0: Milí bratia sestry, všetci, ktorí sme tu, všetci ste srdečne vítaní, každý jeden. A teším sa, že môžeme spoločne chvíľočku rozmýšľať nad Božím slovom, pretože máme veľa, veľa informácií v tejto našej dobe, najmä vizuálnych, a veľa vecí počujeme a veľa vecí prebieha našou myslou. Je ale dôležité, aby sme v tejto naozaj dobe, kde rozmanité informácie sú z rozmanitého zdroja, sme si našli vždy čas na premyšľanie nad Božím slovom, ktoré je z jednoho najkrajšieho zdroja a to je zdroj, ktorý sa volá láska, pretože Boh je láska a z Neho vychádzajúce slovo je slovo lásky. A slovo, ktoré nás má nejakým spôsobom premeniť do Jeho obrazu. A týchto informácií až tak veľa vo svete nie je. Pretože vo svete je mnoho, mnoho rozličných informácií, ktoré nevychádzajú z Boha, ale proste z ľudského dôvtipu z ľudských myšlienok a niekedy aj úplne z iného ducha. Takže ja nebudem teraz hodnotiť, čo je z čoho, ale vieme si istotou určiť, že keď čítame Boží slovo, tak je to z Boha. Takže to je pre nás veľmi dobrá taká pomôcka, aby sme vedeli, že kde vždycky môžeme zakoreniť a vedieť, že naozaj to je 100% dobré. Otázka je už len potom, ako to my interpretujeme, ako si to vieme pre seba zobrať. A mňa osobne v tej oslovu je jedna vec. Veľmi ma oslovuje to, čo je napísané v prvom liste Korinťanom. Otvorme si to, prečítame to a tam sa hovorí niečo o poznaní. A tam je veľmi krásne také vysvetlenie, že ako je to s poznaním ako je to vlastne s pochopením veci. Pretože je správne pochopiť veci, ale nakoniec strom spoznáte podľa ovocia. To znamená, že ak my v živote chceme niečo poznať, niečo pochopiť, je to dobré. Ale je otázka, pre aký význam tie veci chceme pochopiť. Prečo chceme niečo pochopiť? Pretože každá dobrá vec, ktorá je, sa dá v živote použiť aj zneužiť. Pozrite sa, keď bol vynájdený dynamit, tak dynamit nebol vynájdený na to, aby bol do vojnových nástrojov používaný, do granátov, do bomb. Bol vynájdený preto, aby pomohol napríklad kameňolomoch alebo v rôznych miestach, kde sa vlastne ťažilo, ťažili kamene a bolo to veľmi náročné, veľmi pracné. A nakoniec ten istý vynález dynamitu, ktorý je úžasným nástrojom, bol použitý na obrovské škody a na obrovské... Takisto to máte s jadrovou energiou, objavili jadrovú energiu, ktorá je úžasná, ktorá je naozaj hlboko zakrytá, lebo e, tú energiu do toho jadra dal Boh, keď si zoberiete e, jeden ten atóm koľko má v sebe energie, koľko má v sebe obrovskej moci. A to všetko do toho vložil Boh. A my ju môžeme použiť pre prospech alebo pre atomovú bombu. A takto by sme mohli rozprávať o autách. Je auto e, úžasný nástroj, dokáže mnohých dneska prišli autom. To znamená, keby sme neprišli autom, tak by sme možno niektorí ešte stále kračili v snehu. A môžeme ho využiť. Ale viete, že auta boli použité vo vojnách, boli použité na prevozy rôznych nečistých vecí. Hej, takže zasa. Teraz by sme mohli prísť z telefónu. môžeme prísť z internetu, môžeme prísť čomukoľvek, čo chytíme do ruky. Není dôležité tá samotná vec. Dôležité je, že kdo za tou vecou stojí, kto tú vec používa, s akým cieľom používa. A toto je to, čo pred Bohom rozhoduje. A preto budeme čítať teraz kusoček z listu o Korintianom 8. kapitole a tam budem čítať v prvom verši takto. 8. kapitola a 1. verš. A o tom, čo sa zabíja a obetuje modlám Vieme, že máme všetci známosť. To znamená, v tom čase, keď písal Pavolist do Korintu, povedal, rozume lebo on tých kresťanov naučil, že čo sú modli, že modli sú niečo nesprávne, že to uctievanie niečoho iného ako Boha. Viete, Boh sa má uctievať a Bohu sa má zdávať najväčšia čest v našom živote. A keď uctievame čokoľvek iné a dávame tomu božskú česť, je to modla. Môže to byť zvieratko, ktoré sa obetuje, hej, preto aby sa uctieval nejaký moloch, oni to vtedy mali, alebo nejaký iný démon, alebo nejaká iná bytosť. Niekedy ľudia uctievali, uh, uctievali rôzne sochy, napríklad Efeze mali nejakú sochu, ktorú nazvali, že padla z neba a oni tu sochu uctievali ako Boha, dávali tomu nejaké obete a takto to proste bolo v tej dobe a žiaľ, takto je to aj dneska. A akurát to není tak verejné, hej. V Afrike to je ešte hodne, hodne zreteľné, menej ako tu v Európe, ale dejú sa rôzne veci. A on písal, hovorí, že o obetovaní modlám máme všetci známosť. To znamená, že všetci vedeli, že obetovať modlám je nesprávne. A, a toto pochopenie... U niektorých vyvolávalo súcit a u niektorých vyvolávalo lásku k tým ľuďom, že ich išli zachraňovať a u niektorých vyvolávalo také, že sa povýšili a hovorí, ja ucitevám pravého Boha, ja neobetujem démonom, neobetujem modlám a ja som viacej ako tí druhí. Všimnite si, tá istá informácia v jednom srdci spôsobí lásku a záchranu pre tých druhých a v druhom srdci spôsobí oddelenie. Takže číta ďalej a hovorí, vieme, že máme všetci známosť. známosť nadúva, ale láska vzdeláva. Ak niekto myslí, že niečo vie, ešte nepoznal ničoho, ako treba poznať. Tu je dôležitá vec, že nám tu odokrýva apostol Pavol, že ten, kto niečo vie, napríklad pochopil to o tých modlách, to neznamená, že on by nemal rozum, že by nechápal veci. On vie, ale ešte nepochopil veci, tak, ako ich treba poznať. či neprišiel k tomu hĺbšiemu prepojeniu tej, toho poznania, že je to celé o Bohu. Nie o tom, čo my vieme, lebo ak niečo ja viem a sústredím sa na tom, že niečo ja viem a na tom si zakladám, tak centrom pozornosti môjho života som ja sám a moje ego. Ak ja budem zamrený na svoje ego a na svoje vedomosti a na svoju, na seba samého, tak jednoducho ja budem vyhľadávať, aby mňa uctievali. Ak budem zameraný na Boha, na Jeho lásku, na Jeho dobro, tak budem vyhľadávať, aby Boha uctievali a budem aj ja uctievať Boha a vtedy to celé splyne v láske. A to je ten rozdiel, pretože aj tento rok budeme mnohé veci poznávať aj teraz sa vyučujeme z Božieho slova. A čo je zmysel? Zmysel je to, aby sme my teraz všetko pochopili a potom sme sa povýšili a povedali sme, som lepší ako druhý, oni to nechápu, oni robia to, oni, oni, oni. Všimnite si, ako je ľudská, ľudská mysel nastavená. E, štandardne, keď sa stretne človek s človekom, žena so ženou, alebo e, učenci s učencami, alebo športovci, tak sme nastavení sa porovnávať, porovnávať kto aký je, kto je lepší, vyhodnotiť si to. Všimnite si, o čom je šport. Kto je najlepší, nie? To je na, na stupienku prvý. Potom je druhý, potom tretí, hovorí sa zlata, strieboná, bronzová, niekto má zemiakovú sa hovorí. hej, Takže to sú medaily v športe. Je tak nastavený svet v športe? Teraz sa pozrite veci. Veci sa predháňajú, kdo prvý niečo objaví. Hej? A štáty sa predháňajú, Ktorý, kde bude ako, Super, ja medzi sebou. Firmy sa predháňajú, ktorá firma bude mať väčší zisk pre tie zostavený napríklad rebiček Forbes, hej? kde sú postavené najúspešnejšie firmy. Vidíte to všade, čo hovorím? Je to tak? Všade všetko sa porovnáva a predháňa sa. Prečo? Pretože to je to vždy o tej osobe, o tej spoločnosti, o tom národe a my chceme byť. Prvý. Čo to znamená? Že známosť a vedomosti, ktoré máme, používame preto, aby sme my dosiahli prvenstvo. Nie Boh. My. A preto z toho vzniká rivalita, problémy. Prečo vznikli vojny? Pretože niekto chcel mať viacej ako mal. Hej? Napríklad uh, Alexander Veľký, on mal Macedóniu pod sebou, ale chcel mať viacej. Babylonský král chcel mať viacej, tak mal pod sebou potom 127 krajín. Chcel mať viac a viac. Vidíte, že sa to deje? Mali tí ľudia známosť? Mali tí ľudia poznanie niektorých vecí mali? A na čo ho použili? Nie na to, aby rozširili lásku, aby rozširili dobro a prospech pre Boha a pre všetkých, ale preto, aby rozširili prospech pre seba. A toto je veľmi dôležité, pretože my, keď sa na toto, po, na toto pochopenie otvoríme, tak si uvedomíme, prečo my dneska chceme počuť Božie slovo. Prečo my chceme tento rok ísť a kráčať. O čo nám ide? Ide nám o to, aby sme mali my prospech, alebo aby sme dali Bohu slávu, milovali sme Boha a potom tú lásku nechali pracovať v sebe a mali sme prospech všetci. O čo sa nám jedná? A tu si musíme na začiatku roka položiť otázku, ako chceme tento rok kráčať, ako chceme tento život žiť. O čo ide? O náš prospech? Dokonca aj v partnerskom vzťahu to platí. Viete, ako to v štandardne funguje, keď sa muž zameruje do ženy, a to je zalúbenosť, nie je to o láske hlbokej, ale je to o tom, že... Mne je s toho ženou tak dobre. Ja sa na ňu dívam, na je ja mám z toho zážitok. ja som s ňou taký šťastný. že poje, keď je toho chlapa, vidím, ja som s ním šťastná, som zalúbená, mám ho rada, mám s ním prospech. Ja sa pýtam, je to naozaj Božia láska? Je to naozaj toto rodené z Boha? Pretože prejde 2 roky, 3 roky a zrazu ten chlap už má druhú, ktorú vidí a z tomu je lepšie, lebo tá je krajšia, tá je inteligentnejšia, tá jeho je protivná a je nervózna a on teraz má tú druhú. Tak si zalúbil do ďalšej a už má druhú lásku a potom má tretiu a potom štvrtú. Funguje to dneska tak? Viete, koľko je dneska, keď stretnete človeka, ktorý má 25 rokov a, a spýtate sa, koľko mal partner, tak povie 2, 3, 4, 5, 7. Dneska to už není problém, aby niekto mal aj 5-7 partneriek za život, 25-ročný. Otázka je prečo. Prečo je to tak? Pretože tam nešlo o božú lásku, ani o to, aby sa tí dvaja spojili v jednoho človeka a žili nový život na tomto svete, ale išlo o to, že ja som z tej partnerky mal zážitok. Nebolo pre nej dobre, všetko elektrizovalo vo mne, keď som bol, zabudol som na svet, lebo som uvidel. Tomu sa hovorí zalúbenosť. Ale to nie je láska. Pretože láska nehľadá vlastné. Láska hľadá prospech toho druhého a spoločne zjednotenie sa, aby bol bohoslavený. Ale zamilovaná hľadá, ja vám z tej partnerky dobre. Ja si s ňou užijem. Ona hovorí, ja si s ním užijem. A niekedy povie tá partnerka, ani možno, že si s ním úplne neužijem, ale budem mať prospech z jeho peňazí, Tým sa hovorí potom zládokupky. Hej? A tak to je. A Teraz, keď si to celé zoberiete, tak to máme vlastne v tomto kontexte, čo som rozprával. Teraz čítajte, čo hovorí ďalej písmo. Ale, ale ak niekto miluje Boha, ten je poznaný od Neho. To je zvláštna vec. Ak niekto miluje Boha, všimnite si. Teraz boli veršiky, ktoré hovorili, že ak niekto poznáva, tak sa nadúva a stavia sa do pozície, že on je viac, múdrejší, lepší, vynimočnejší ako tí druhých. Je to prirodzená vlastnosť známosti. Je to prirodzená schopnosť človeka, ktorú človek, ktorý je zameraný na seba, má. Pretože keď dosiahlo nejakú úroveň, prirodzene cíti, že tí druhí sú menej od neho, alebo niektorí sú ešte viacej od neho, k tým vzliada a proste sa vždy porovnáva. Ale keď niekto prichádza do stavu, že sa stretával s Bohom, to znamená učil sa od Boha, tak viete, čo sa stalo? On sa zalúbil do pána Boha, pretože zistil, že Bohu je dokonalá láska. Že Boh jediný na svete dokáže mňa príjmať bez podmienok, takého, aký som. A dokáže všetky veci v môjom živote obratiť k jeho sláve, to je prvé, a k môjmu dobru. Není to, návku, není to tak, že... K môjmu dobru a k jeho sláve. Je to k jeho sláve a k môjmu dobru. Aby ste totiž pochopili, prečo musím povedať k jeho sláve. Pretože Boh má obrovskú slávu, o ktorej my vôbec netušíme. My keby sme trošku do tej slávy vstúpili a zažili sme jej kúsoček z niečo s nej, tak my už sa na tento svet nechceme vrátiť. Väčšina ľudí, ktorí dostali sa na druhý svet a stretli sa s Bohom, tak oni povedali, že oni sa nechceli vrátiť. Ak poznáte príbeh mek Kormaka, tak on zomrel, vystúpil z tela, stretol sa s Bohom a on hovorí, že pane ja sa nechcem vrátiť. Ja chcem tu ostať. On sa nechcel vrátiť, pretože tam tu bolo všetko iné. Ale potom pochopil, že ti ľudia ho tu potrebujú. Tak povedal, že áno, chcem sa vrátiť pre týchto ľudí. A Boh mu povedal jednu zácnú vec. To som počul z jeho svedectva, z jeho príbehu. Že áno, ak chceš vrátiť, musíš dostať nový pohľad na ľudí nový pohľad na ľudí. Keď dostaneš nový pohľad na ľudí, dôhľad lásky, pohľad porozumenia, potom im môžeš pomôcť. A v tomto istom pohľade prišiel Ježiš na tento svet, pretože Ježiš mal všetkú vedomosť. Viete, že Ježiš pozná, e, ako, ako koľko máte atómov, koľko máme elektrónov, lebo by sme ich pomenovali, že sú to elektrónové častice, a dokonca v atómovom jadre sú neutróny a protóny a ešte zistili, že už sú bozóny, že sa to rozdelilo ešte hlbšie. A ešte neviem, čo oni objavia veci. A keby ste videli, ako sa urýchľujú taký okruh je vo svete, taký elektromagnetický okruh, kde urýchľujú tie elektróny, to je, to je obrovská stavba, kde sú celá elektrárne energie, aby to urychlili, aby to vôbec vyzistili nejaký bozón alebo niečo. A dokázali. A teraz si predstavte, že koľko do toho ľudia dajú a pán Žiž to všetko vedel. Pán Žiž pozná všetky lymfocyty, NK bunky, pozná všetky veci mikrosveta a pozná všetky planéty. A každú hviezdu pozná. Viete si uvedomiť, jakú on má vedomosť? Podrite sa do mikrosveta, keď som teraz rozprával, bol obrovský objav, že existuje atom, potom ešte väčší objav, že existuje neutrón a potom ešte väčší objav, že existuje bozón a ešte neviem, kam prídeme. A my sa ideme zblázniť do toho, aké máme obrovské mikroskopy, aby sme vôbec zistili niečo, čo vôbec funguje. A keď si zoberiete, že dnes zoberiete z telefónu microSD kartičku, takúto maličkú kartičku a máte tam 500 GB, 500 GB, to sú neskutočne veľa, to, to máte niekoľko desaťtisíc fotiek. Do takéto malej kartičky vmestite. A jak to oni ukladajú, ak tam oni tie súčiastky musia poukladať, že to vôbec riadia, že to dokážu počítače v tých silikónových údoliach vôbec postaviť, viete si to uvedomiť, čo je to za obrovská múdrosť v mikrosovete, ktorú ľudia objavujú a stále vyvíjajú a stále neprišli na koniec. A čím viacej vedia, tým viacej zistujú, že ešte nič nevedia. Tak, ako by chceli vedieť. Všimte si to? Čím viacej knih napísali tým ľudia, ktorí sú naozaj múdri, hovoria, že viem, že nič neviem. Tí, čo málo vedia, tí vedia všetko. Tí pripieve, čo majú dve piva za sebou, tí vedia všetko vyriešiť. Celú politiku aj všetko vedia vyriešiť, ale to není o tom, že sú naozaj múdri, ale o tom, že sú nedozretí. Ale tí, čo naozaj vedia, si uvedomujú, koľko toho ešte nevedia. Zistili ste to vo na živote? Viete, keď niekto vie jeden jazyk, tak hovorí, no viem, rozprávam. Keď niekto vie dva jazyky, spojú, keď niekto vie štyri jazyky, zrazu hovorí, čo väčšia ja toľko jazykov ešte neviem. A ten, čo vie len jeden, tohoto niekedy nezaujíma. A tu je zase ďalšia vedomosť. A teraz si zoberte, prečo to celé rozprávam, aby sme pochopili, koľko vedomostí, koľko uvedomenia má o sebe pán Ježiš a nerobil ho to väčším od druhých ľudí, má práve naopak. Všetku tú svoju vedomosť, všetku tú svoju múdrosť použil preto, aby zachránil človeka. A to je láska. A to je jeho nesebecké srdce. On neprišiel preto, aby jemu slúžili. Ale prišiel preto, aby svojou láskou zachránil tých ľudí, ktorí to potrebovali. Aby tí ľudia dostali čo si z toho, čo mal on. A viete, čo mal pán Ježiš sebe? On mal v sebe skrytú božskú slavu. Pretože je napísané, keď sa modlil pán Ježiš slavu, ktorú som mal u teba prvako ako soviet, chcem, aby tak, ako som ju ja mal. Tak aby aj všetci tí, ktorí budú so mnou, boli jej účastní, aby ju videli, aby ju zažili. Čo vlastne malom srdci? Aby do tej božskej slávy, do toho krásneho, nás doniesol. Čiže tu sa najskôr musí jednať o to, aby sme my mohli dospieť plnosti Božej slávy. Toto bola Božia mysel. Toto bola mysel pána Ježiša. A preto vlastne prišiel doniesť tú slávu. A preto nám musí ísť najskôr o slávu Božiu. Pretože keď nám ide o Jeho slávu, tak my sme vlastne súlade s Ježišom a súľade s Bohom. A že my budeme mať na nej účasť, no áno, to je tá najvyššia účasť. A potom z tejto slávy a z tohto všetkého dobrého, ktoré Boh pripravil, my budeme to púšťať do svojho života a potom to môžeme odovzdávať ďalej. Čo znamená, že v praxi budeme ľuďom pomáhať. Prečo je to tak dôležité? viete, prečo je toto tak dôležité, čo som teraz povedal? Ono to vyzerá aj dosť hluboké, aj to je. A ja vám poviem, prečo je to tak dôležité. Pretože keď si e, naplnený a zameraný, za obor sa odborne, zafokusovaný, zameraný na Božú slávu a na jeho náhru a na jeho krásu a v nej nachádzaš plnosť a ona je pre teba darom pripravená, aby si ju obsiahol, tak keď si takto obohatený, tak už potom to uznávanie od druhých ľudí, potom to ocenenie vo svete, všetky tie forbesy, všetky te us- úspechy, športia, všetko, nebudú pre vás znamenať niečo, na čom sa vy urazíte, potknete a povýšite sa. Pretože v porovnaní s touto slávou sú to bezzýnamné veci. A keď ste správne nastavení a vaše srdce je zamerané na Božú slávu, na Božie dobro, na Božú múdorosť a to, to ste plní a to máte vnútri v duchu uložené, tak potom všetky ostatné veci na svete viete prijať tak, aby ste ich použili pre Božú slávu a prospech ľudí. A v tej chvíli ste chránení od toho, aby ste sa vyvyšovali na druhých. Napríklad, že ste múdrejší v vedecké súťaže, že ste výkonnejší v športové súťaže, že ste krajší súťaže krásy, že ste viacej ako druhí, pretože máte nejaké nadprírodzené schopnosti, ktoré iní nemajú. Kapete to? Iba vtedy, keď ste plní jeho slávy a jeho slávy lásky. V tej chvíli ste chránení touto láskou, obalení, aby ste všetko ostatné, čo príde do vašho života a dostanete od Boha ako dar, vedeli použiť a neskazilo vás to. Viete, hovorí sa, že peniaze kazia charakter. Nie je to pravda. Nikdy peniaze nekazili charakter. Viete čo robia peniaze? odhalujú charakter. Pretože keď niekto nemá peniaze a má niečo v srdci a zrazu dostane 2 milióny, tak všetko, čo zrazu desi tam mal zakopané, vyplaví sa z jeho srdca a zjaví sa to. Tie peniaze neskazili jeho charakter, tie peniaze odokryli jeho charakter, čo tam on mal uložené, ale keďže tie peniaze nemal, tak to nemohol ukázať. Mal to tam desi zakopané. Rozumiete? Nie je zlé mať peniaze, je zlé milovať peniaze ako svojho Boha. Pretože v tej chvíli ste modlár a o modlách máme všetci známosť. Takže je zle mať peniaze? Nie. Je zle milovať peniaze ako svojho Boha. Pretože ak milujeme peniaze ako svojho Boha, tak máte ďalšiu oblasť, ktorej sa ľudia porovnávajú. A ďalšiu oblasť, ktorej sa ľudia hodnotia. Podľa čoho sa ľudia hodnotia? Najbohatší človek na planete. Aj ten je, aj ten je, aj ten je. Raz povedal jeden človek, a to som počul od človeka, jedného podnikateľa, a hovorí, všetci ma milujú podľa množstva mojich peňazí. To povedal podnikateľ. A mal pravdu. Pretože tí ľudia nemali s ním vzťah, oni si ho nevážili, toho človeka. Oni chceli od neho len peniaze. A tak sa mu klanjali, robili všetko dobre, len preto, aby mali peniaze. Je to správne? Je to nesprávna cesta. A preto, čo som teraz vám potváral všetky tie oblasti, tak teraz verím, že si viete tak. A možno, že by ste ešte niektorí, tak tu sedíte, vedeli úplne iné oblasti vás napadnúť, ktorých sa e, dá urobiť si z nich Boha. Ale ja hovorím jednu vec. Boh je len jeden. Boh je skutočne len jeden a Boh je láska. A Boh je ten, ktorý tú svoju lásku, to svoje dobro Dáva človeku, a pozor, to nie je obyčajná láska, to je slávna láska. Tá láska má slávu, výhimočnosť. A keď táto sláva lásky naplní tvoje srdce, tak ťa obalí a ochráni ťa od toho, aby čokoľvek do tvojho života príde. Či je to muž, žena, peniaze, auto, rodina, čokoľvek. aby si to bol schopný zneužiť. Pretože my môžeme veci použiť, a využiť na Božiu slávu, alebo ich zneužiť a použiť pre svoju slávu. Raz sa budeme vyvyšovať my a budeme mať medzi sebou rivalitu a raz budeme vyšovať Boha a v tej chvíli predstavte si, čo sa stane. Keď sa stretne jeden človek, dva, piatí, tisíc, desať tisíc a všetci sa zjednotia a hľadajú Božiu slávu a vzájomné prežívanie lásky medzi sebou, tak budete mať vieč čo? Harmoniu. Ale keď sa stretne tisíc ľudí alebo desať tisíc a každý bude hľadať svoju slávu, ako sa on vyšší na tých druhých, a ako bude on lepší ako tí druhí, tak viete čo budete mať? Jedno pekelné zhromaždenie. Plné rivality a plné problémov. Z čoho vznikajú problémy v našom živote? Z toho, že naše ego není dozreté, není sme naplnení Božou láskou, ale jedná sa o naše ego a keď niekto do nás niečo povie. Ty si to dovolil mi povedať? Mne? No počkaj. Tak teraz ja ti to dám naspäť. A ten druhý pôjde. A ty si sa mňa odkol? No počkaj. A ja to dám tebe naspäť. A z čoho vznikajú problémy? Viete čo? Že keď sa jedná o nejaké vážne veci, nie sú také problémy, ako keď sa jedná o banality. Keď niekto sa dotkne toho, že my sme dobre nezaspievali, alebo že my sme dobre e, nešoferovali, alebo my sme dobre niečo neurobili a vtedy sa nám to všetko zobúdza a vreto v nás a sme schopní toho človeka nenávidieť. Prečo? Všelni ste si, že na bláznivých malých banalitách sami úražame a sme schopní prežívať ich celé noci a trápiť sa nad tým, čo si to on dovolilo mne povedať, že vraj ako som oblečená. A vtedy nám to všetko vre. Viete prečo? Pretože v našom srdci vtedy nevládne láska. a v našom srdci vtedy vládne naše ego, ktorého sa niekto dovolil dotknúť a zraniť ho. A z týchto zranení potom plynú ďalšie zranenia a celé sa to varí ako v kotle. A preto odpoveď je nie známosť, ktorá ma zdvihne a naduje, ale poznanie Boha, ktorý je láska, ktorý ma naučí milovať jeho, Boha, samého seba a svojho bližného. Pretože láska učí milovať, Boh nás učí milovať v troch oblastiach. Najskôr milovať Boha, potom milovať samého seba a potom milovať bližného, tak, ako seba samého. V týchto troch oblastiach sa rozvíja láska. A keď láska naplní naše srdce, potom sme schopní naplniť všetky veci v našom živote, tým, či sme sami plní. Čím? No láskou. Ak do každej veci, či budete pieť z chleba, alebo budete športovať, alebo budete e, robiť e, vo firme, alebo budete e, kazať devanielium, alebo čokoľvek budete robiť, a budete mať v sebe plnosť lásky, ktorú budete rozvíjať, tak máte najlepší základ, na ktorom môžete čokoľvek postaviť. Počujete čokoľvek a pred Bohom to obstojí pretože to počalo, začalo v správnom zdroji. Čiže tá vec, ktorá je neutrálna, obliekla správneho ducha, Božího ducha, pretože obliekla lásku, pretože Boh je láska. Takže ak tvoje srdce napríklad vo vyšívaní naplní láska a ty z lásky budeš vyšívať a budeš do toho dávať tú lásku a budeš tam dávať možno krásne vyšívky a budeš tým vidieť pomáhať druhým ľuďom a budeš tým vidieť dávať Bohu slávu, tak vyšíva celý život. Rozumiete? Pretože sa raz postaví taký človek a povie, celý život som vyšival na Božu slávu. Viete, kde máte dôkaz? Pozrite sa na uh, škórca. Viete o tom, že vtáky spievajú na Božú slavu? Že? Taký ránok Hej, ale počuli ste už niekedy škórca ako škrieka? Počuli ste škórca? To je spev? Ľudia, to je, no ja neviem, či to niekto pože zaspevalo. Mne sa to za škriekanie. Alebo počuli ste niekedy opicu z pralesa? Mne sa to nezdá, že by to bolo zdávanie slavy Bohu. A predstavte si, celé to stvorenie tým svojim hlasom, tým svojim spôsobom zdáva slavu Bohu. Myslíte si, že keď chodí páv a nápery si on to samozrejme robí z rozmnožovacích, rozmnožovacích pohnutok, pretože on si vyťahne tie perie a vlastne láka tak samičku, hej? Ale ja sa opýtam jednu vec. Či myslíte, že keď sa pozrite na toho páva, či sa na tom pávovi a na, tom, na tých jeho krásnych perích, či sa dá vidieť Božia sláva? Chodte sa pozrieť do prírody a vidíte Božu Slávu, keď zapadá slnko, ako sú zladené farby, ako je to krásne, modré, žlté, zelené, všetko prepojené. Dá sa v tom stvorení vidieť Božia Sláva? No dá, pretože Boh z lásky vytvoril tento svet a tá láska, ktorou bol vytvorený, v ňom je zapísaná. A viete, kto to kazí? No my svojim sebectvom, lebo namiesto toho, aby sme mali krásnu modru, oblohu a krásne zelené, takže štyri komíny, kominy, ktoré všetkým, ledva dýchame, všetci máme astmu, nevieme piť vodu, lebo máme plnú chemikálii a hovoríme zdychať máme milión chorôb. Takže z tej krásy, ktorú Boh vytvoril, my svojim egoizmom a svojím nerozumným spôsobom sme si to pokazili. Kto je zodpovedný za to, že Zem v takom stave, akom je? My? Nie boh. A niekto povie, keby bol Boh. No, keby nebolo Boha, už sme tu dávno všetci mŕtvi. Pretože my sme tu narobili toľko problémov, že jednoducho táto zem, ešte sa čudujem, že to udržala. A kto ich narobil? No my. A kto bude za to zodpovedný? No my. A komu? Sami sebe? Nie. Predovšetkým Bohu. Pretože Boh stvoril zem a Boh dal zem synom človeka a povedal, vládnite nad ňou a podmante si ju. Viete, že to znamená, že Boh mňa mu daroval. Ako dar. A povedal, budem sa dívať, čo na nej budete robiť. A tak to aj je. Díva sa, čo na nej robíme. A preto, keď na nej robíme zle a zle sa deje, tak to nie je jeho zodpovednosť, ale naša zodpovednosť. A my vy budeme vydávať počet my, nie on. A preto, keď niekto povie, kde je Boh, keď je tu toľko zlého, ja poviem niekde je Boh, kde je tvoje myslenie, čo si ty urobil preto, aby si hľadal božú slávu. Ak hľadaš svoju slávu, nie Božiu, nemáš právo hovoriť, že kde je Boh. Pochopili ste? Ak hľadaš svoju slávu a svoj prospech a nie jeho slávu, tak nemáš právo horiť, kde je Boh, pretože ty si ho vykopal zo svojho života a zrazu, keď sú problémy, hovoríš, že je ten Boh. No tam je, kde si ho vykopal, mimo svojho života. A keď je mimo tvojho života, tak nečakaj, že o života bude zasahovať, lebo on zasahuje do životov tých, ktorí ho pozývajú, tých, ktorí stoja o ňom. A preto, aby sme mohli o ňo stať, aby sme mohli naozaj ho chcieť, musíme vedieť, kto on je. A preto, aby sme pochopili, kto on je, potrebujeme vidieť kríž. Potrebujeme vidieť Božú lásku zjavenú na kríži. Lebo tak Boh miloval svet. Tak Boh miloval svet, že svojho syna poslal a dal ho pribyť na kríž. Aby sme videli, že zaplatilo za naše chyby, za náš nerozum, za naše sebectvo. A viete čo Na kríži bolo zabité aj naše sebectvo. náš egoizmus. Naše sebacentrovanie. A na kríži je otvorený prameň Božej lásky. A ten prameň Božej lásky, ktorý je, sa prejavuje v niekoľkých oblastiach. Prvá oblasť, ktoré sa prejavuje, je očistenie od našich hriechov. To znamená od tých našich zlých myšlienok, od tých našich zlých prejavov. Potom je to očistenie od chorôb, potom je to očistenie od chudoby, od bolesti, od trápenia. Inými slovami, kríž je riešením na všetky problémy človeka. Ak človek príde ku krížu, kde uvidí obetovaného Ježiša, tak môže všetko, čokoľvek v živote trápiť, či sú to choroby, chudoba, bolesti, trápenie, čokoľvek. Inými slovami, môžeme to nazvať všetko, čo je hriechom alebo spojené s hriechom, môže to tam položiť a povedať, tamto dávam. Viete, čo sa vtedy deje, keď ja to tam odozdávam a poviem Ježišu, ďakujem, že Ty si to prevzal, ďakujem, že si to zaplatil, tak sa niečo v duchovnom svete stane a to, čo som ja vlastne vo viere urobil a vo viere povedal, tak v tej chvíli sa to v mojom živote reálne naplňa. V tej chvíli to duchovné prichádza do môjho života. Preto ľudia, ktorí majú trápenie a majú problémy, výčitky vo srdci, nervy vo slnku, rôzne bolesti, rôzne trápenia, prídu k Ježišovi a povedia Ježišu prosím ťa, odpusti mi, že som to urobil. Ja ti to dávam, ja sa toho vzdávam, očisti ma od toho. Tak zrazu, ako to povedia, tak zrazu sa niečo stane a hovorí, mne sa to uľavilo, mne to zmizlo. Viete prečo? Pretože vtedy sa reálne v duchovnom svete naplní, že to, čo Boh urobil ako dar, vlastne sa uplatní v našom živote. To, čo On vyplatil, to sa vlastne udeje. Ale keby sa udialo len to, že my v tej chvíli takto zle zoberiem a ja mu to dáme a to zle zne z nášho života, ja sa pýtam, čo bude potom zmyslom nášho života ďalej. Rozumiete? Keď ja som celý život, niekto povie, niekto, niekto veľmi veľa klamal, niekto bol smilník, niekto kradol, niekto robil iné veci, niekto hľadal sa vyvýšiť na všetky ostatných. Každý má nejaký prejav zlý, ktorý vo svojom živote mal, buď otvorený, alebo skrytý. Lebo niektoré veci boli skryté, nikto ich nevidel. To sú také skryté veci tými. Ale každý má nejaké také, nazvem to neresti. Hej, nejaké také zlé veci. A teraz si predstavte, že my prídeme a my sa ich zbavíme, lebo povieme Ježišu, ty si za tieto moje hriechy zomrel a dáme mu ich. A poviem, máš A v tej chvíli sa naše srdce uvolní, pretože to bremeno toho, zla, ktoré nás zožieralo vnútorne, vlastne z našho srdca odíde a dá sa jemu. Čo sa v tej chvíli stane? Sme voľní. A čo teraz, pôjdeme znova tú istú nerezopakovať? Na no, aký to má zmysel? A preto Boh vymyslel to tak, že keď sa zbavíme a vyčistíme od našich hriechov, umieme sa krvou Kristovou, tak potom môže do nášho života vstúpiť Duch svetí, ktorý naplní tie prázdne časti a obsiahne ich, čiže láska, ktorá je v duchu Svetom, naplní naše srdce a zrazu sa náš život začne naplňať láskou. To znamená oblasti, ktoré boli naplnené žiadosťou, e, rôznymi nerezťami, sa zrazu začínajú naplňať Božím duchom, Božou láskou. A v tej chvíli začíname mať podiel na tej Božej láske, ktorá bola pre nás odjak živá, nachystaná. Viete čo? Každý človek chce byť milovaný. A každý človek chce byť uznaný. A každý človek chce byť ocenený. To je v každom zapísané. To je normálne tvoje DNA. Lebo tak ťa Boh vytvoril. To je, prosím, pekne DNA duše. DNA tej duševnej časti je láska, uznanie, ocenenie. To je základ, ktorý máme v našej duši, v našom vnútri. Tak ako má naše telo DNA, tu špirálu, ktorá sklada celé naše telo, ako vyzeráme, tak naša duša má DNA, že potrebuje lásku, uznanie, ocenenie, spravodlivosť a ďalšie vlastnosti, ktoré sa vymá Boh. A my, keď sa pre Boha otvoríme, tak to naše DNA, ktoré je, je vlastne vkladané do nás. A naše, to je ako keď máte... Eh, spermiu a vajíčko. A oni sa spoja a tie chromozóny sa takto prepoja a vznikne nový život a vznikne bábätko. Tak presne keď sa ľudská duša, keď ľudský duch sa spojí s božím duchom, tak vzniká nový život. Vzniká život z Boha, ktorý je večný. A toto je niečo nádherné. A toto je niečo, čo je pre nás pripravené. Ľudia, a o toto stojí v živote naozaj zápasiť. Za toto stojí v živote stať, pretože čím bude toto dlhšie v našom živote, tým všetky ostatné veci z toho vyplývajúce budú v našom živote úplne prirodzené. Preto kde je Boh základom manželstva, manželstvo vydrží. Kde je sebectvo základom manželstva, tak to manželstvo nevydrží. Viete prečo? Pretože predsa nejde o to, že tá žena bude šťastná alebo tak už bude šťastný, ale že ja budem šťastný. A keď ma ona neobšťastne, nájdem si druhú, ktorá má obšťastne. keď ma tá nebude obšťastňovať, nájdem si treťú, ktorá ma bude obšťastňovať. Lebo ide o mňa. Takže ak ide o Boha, tak hľadám Božú vôľu a Božie uplatnenie lásky v mojom živote a vtedy to bude stať. Ale ak hľadám svoju vôľu a svoje uplatnenie, tak hľadaj, čo sa stane. No nebude to stať. A to platí nielen v manželskom živote. To platí aj v komunite. To platí v spoločnosti. Prečo niektorí ľudia majú, e, majú takže majú obrovský nadbytok a stále majú viacej a niektorí ľudia majú stále menej? Preto čo majú v hlave? ako premyšľajú? A poďme teraz čítať jedno slovo, ktoré som chcel na začiatku čítať. Len som sa k nemu nejako dlho dostával. Možno, že to bolo treba. Pozrite sa na list Rímanom e, 8. Kapitolu. A budeme čítať O tom je, ako to Božie slovo vidí a ako Božie slovo sa díva na náš nový život v Kristovi alebo náš prirodzený život bez Boha žijúci na egu postavený, sebecký. Pozrite sa, list Rimanom 8. kapitola. Budeme čítať od 5. verša. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Lebo mysel tela je smrť ale myseľ ducha je život a pokoj. Takže tu chvíľočku zastaneme a budeme pokračovať za chvíľu. Tí, ktorí myslia podľa tela, čo je telo zlé, tu sa nemyslí telo, že fyzické telo, čo máte srdce a svoje, lebo každý potrebuje oči, vlasy, niekty, každý to potrebujú, to je vzácný dar. Ale tu sa myslí myseľ tela, telesnosť. To znamená moje rozmýšľanie, ktorého zmyslom je uspokojiť svoje telo, uspokojiť svoje potreby, uspokojiť len sám seba. To je telesnosť myslená A telesnosť vedie do smrtení, čiže do rozdelenia. Lebo život je spojenie a smrť je rozdelenie. Tak ako je duch s telom spojený. Všimnite si, človekovi, z ktorého Boh telo a vdychnú do neho svojho ducha. A človek sa stal živou dušou, ožil. A keď sa od človeka oddelí jeho duch a telo sa vráti do prachu, tak človek zomrel. Smrť je rozdelenie, život je spojenie. Keď sa spojí spermia s vajíčkom, vzniká nový život. Keď sú rozdelené, nebude nové babetko. To znamená, keď zoberiete, čo je vlastne smrť. Smrť, ktorú do naša telo. Rozdelenie. Rozdelenie medzi ľuďmi, rozdelenie vo vzťahoch, rozdelenie s Bohom. Prečo je človek duchovne mrtvý? Pretože sa rozhodol s cestou poznania, čo chcel vlastne Adam. Čo mu povedal Satan? A budeš poznať, čo je dobré a čo je zlé. Čo mu povedal? A budeš... Zopakujte, a budeš, a budeš poznať, čo je dobré a čo zlé. Budeš poznať, čo chytilo Adama. Poznanie. Ale sú aj dobré, aj zlé. A vlastne tam ho chytil nepriateľ. Pretože Boh mal takisto pre Adama nachystané strom života, ktorý bol strom poznania. Ale ten poznanie bolo bez bolesti. To poznanie Boha bolo bez bolesti. Robí to poznanie krásy, ušľachtilky, veci nádherných, ktoré sú Bohu. A toto Boh pre neho nachystal. Ale Adam si vybral cestu poznania dobrého a... A preto to zle poznáme. Poznáte niekto zle, zažili ste niečo zle v živote? Kto zažil niečo zle, nezvíhne ruku? Aha, vidíte, všetci dvíhate. Niekto možno nepočúva, tak nezvíha. Ale počúvajte dobre. Preto poznáme zle, pretože náš praotec, pra, 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 až pra, pra otec, Adam, si vybral cestu poznania dobrého a zlého. Takže spoznáme dobré veci, ale s nimi idú rovnováhe aj zlé. A zdá sa mi, keď sa dívam na svet, že to zlé niekedy aj prevalcujú náš život. Každý tak, ako si vyberie. Hej? A to je náš výber. Ale potom okrem tohto stromu, ktorý bol pastov a ktorý bol katastrofou pre náš svet, bol na kýchstane ešte strom, ktorý sa volal strom života. A viete, v čom spočíval, že Boží život vstúpi do života človeka. A že človek sa spojí s Bohom a v tej chvíli vzniká nový život. Božský život v ľudskom srdci. A to je strom života. A toto Boh pre teba pripravil. Čiže spojenie s Bohom je božský nový život v tvojom živote. A to je nový život. Alebo žitie bez Boha v poznaní dobreho a zlého, v trápení sa, to je smrť. To je cesta smrti. Preto povedal Boh, deň, keď tohto stromu zobriete, zomriete. Lebo sa vlastne pre ten zlo, ktoré ste pustili do života, oddelite odo mňa. Pretože Bohu nie je zlo. A keď človek si vybral, Poznanie dobrého, ale aj zlého, tak pustil zlo do svojho života a tým zlom sa oddelilo od dobra a mu zlo aj dobro. A tento život je mŕtvý život pre Boha. A preto Boh povedal, očistím vás od hriechu, aby som mohol do vás vložiť na novo svoj nový božský život. A preto mysel tela je smrť, strom dobrého a zlého. A mysel ducha je život, lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. Pretože myseľ celé je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu. Viete, aký je zákon Boží? Život. Boh je život. Okrem toho, že je Boh láska, tak je Boh svetlo. A okrem toho, že je Boh svetlo, je Boh život. A predstav si čo my potrebujeme. Lásku, svetlo, život. To všetko je v Bohu pre nás nachystané. A keď je Boh zákon života, tak nepustí do seba smrť. Preto musel Ježiš domrieť, aby nás zbavil smrti. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa lúbiť Bohu. Prečo? Pretože oni majú namiešané poznanie dobrého a zlého. A Boh sa so zlým nestotožňuje. Boh zle vyvrhuje. A viete, kde vidíte, že Boh zle vyvrhuje? Znova na kríži. Na kríži vidíme, že Boh zle vyvrhuje, Vyhazuje z ľudského života. To je úžasná správa. Na kríži máte dôkaz o tom, že Boh zle nemôže strpieť a že ho vyhazuje preč. A viete, čo je najkrajšie? Že keďže my sme ho neboli schopní vyhodiť, tak on ho vyhodil za nás. A od teba, odo mňa chce, aby si tomu iba uveril a stotožnil sa tým a povedal, príjmam to a podriadujem sa tomu. A tak sa z nesúladu s Bohom si sa dostal do súladu s Bohom. Pretože keď potom Božia láska, Božie svetlo a Boží život náplní tvoje srdce, tak príde pokoj a ty si schopný v tomto pokoji robiť všetky veci tak, aby bol bohoslavený, a aby si v tejto slave dostal spolu s ostatnými ľuďmi vrátanie teba samého podiel. A tak sa vlastne Božie dobro a Božia láska stiahuje deň za dňom, krok za krokom do tvojho života. A čo k tomu potrebujeme? No podávať sa Duchu Božiemu, lebo to je to napísané. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa lúbiť Bohu. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu. Akže Duch Boží prebýva vo vás ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak si totiž to neprijalo beť Kristovu a učistenú tvojho hriechu, tak nemal ako do teba vstúpiť duch Boží, pretože duch Boží nebude vstupovať tam, kde sú hriechy. Rozumiete? On nebude bývať s hriechom spolu. On nenavidí hriech. On najskôr hriechy odstraňuje, aby potom mohol bývať. Preto oblasť, v ktorej chceš mať Boha, musíš mať vyčistenú od hriechu. Preto keď chceš mať nesebecký vzťah s manželkou alebo s, mm, aj s priateľkou a potom s manželkou, musíš do toho pustiť Boha. Ak do toho Boha nepustiš, tak to bude o sebectve. A niekto povie, no my sa snažíme žiť v láske, v harmonii. Áno, môžu sa ľudia snažiť o to. A môže sa to mnohým dariť mať krásny vzťah. Ale všimte si ľudia, ktorí žijú v harmonickom manželstve a napriek tomu nepoznajú Boha. Lebo aj také manželstvá sú, rešpektujú Božie duchovné princípy. Bez ohľadu aby poznali autora. Niekto povie, no a je schopný niekto žiť na tomto svete taký dobrý, kvalitný život? Áno, je schopný žiť dobrý, kvalitný život aj bez Boha, keď rešpektuje Bože zákony. Ale nakoniec mu to aj tak neobstojí, pretože vám poviem jednu vec a poviem na cestnej premávke. Predstavte si, že máte cestnú premávku a máte určenú 50, červenú na semaforoch a všetky ďalšie veci. A vy robíte celú cestnú premávku dobre a idete perfektne. Ale sú momenty, kedy prejdete na červenú, kedy prejdete 100 na 50 a všetko chytí radar, odfotia vás, viete, dneska sú už kamery na cestách. Odfotí vás kamera, zachytí to a zrazu príde a poviete... No 95% života som žil perfektne, som dodržoval cestnú premávku. A pojedete k policajtom a oni vyťahnú, OK, toto je v poriadku, to je paráda. A tých 5% ideme riešiť. Tuto máme znamená kamery, tu si šiel dvakrát na červenú, štyrikrát si prešiel uh, uh, väčšou rýchlosťou a všetko si to pomerajú. A čo robia? Dajú nám pokutu. Budú nás pokutovať. Vieš, čo sa stane s ľuďmi, ktorí žijú podľa božích zákonov a žijú veľmi kvalitný a nádherný život? A napriek tomu sa nenechali očistiť od toho zbytku tých hriechov, ktoré stihli spraviť, tie hriechy ich dobehnú. Chápete? Boh im nebude vyčítať, že žili kvalitný život. To ocení, pretože kvalitný život, ktorý sa žil podľa Božích princípov, napríklad princípov odpustenia, princípov zákona siebie a žatvy, tak ten bude kvalitný. Ale otázka je, či pred Bohom obstojí, pretože ten celý život bude mať v sebe vadu. Chápete to, Mať, keby ste mali jablko, ktoré je nádherné a povedete krásne, ale vnútri má červa a zhenité jadierko. A to celé preniká tým jablkom. A ten život je tým poznačený. A toto je problém, ktorý Boh videl. Preto písmo hovorí, že zo spravodlivosťou zákona, z toho, že dodržiavame Božie princípy a Božie zákony, nebude nikto pred Bohom ospravedlnený. Pretože nevie sa zbaviť toho jadra pokazaného. Chápete a preto musel prísť Ježiš, lebo keby to bolo z toho, že Boh dá normy, tak ľudia vám poviem, nikto na svete, ani ten najlepší. Nedodržal všetky Božie normy. Nikto nežije na 100% podľa Božích zákonov. Jediný, kto žil na 100% podľa Božích zákonov, bol Ježiš. A viete prečo? Pretože on tie zákony mal napísané v srdci a on bol plnosťou Božej lásky v tele. Lebo plnosť zákona je láska. A kto na 100% miluje, na 100% naplňa Boží zákon. A podľa miery, ako milujeme, podľa tej miery naplňame aj Boží zákon. A preto žiť podľa princípov lásky, podľa Božieho zákona, bez zdroja je podľa mňa veľmi náročná, nehovorím, že zlá, krásna cesta, ale slepá cesta. A preto Boh otvoril cestu, kedy On vstúpi do nášho života, naplní na svoju lásku a budeme mať v sebe aj autora, aj jeho zákony a budeme môcť používať, prežívať jeho ako autora spolu s jeho zákonmi, aby nám ich vysvetloval a sme ich naplnili. A to je život v láske. Viete prečo? Pretože vtedy tá láska preteka. My ju nemusíme nikdy zháňať a opakovať, ale by môžeme nechať pretekať. Viete, a to je rozdiel medzi tým, že máte v nejakom, že niekde si nošíte vodu z vedra, niekde, obrazne to poviem, že chodíte niekde si trošku nabrať do vedra, do nejakých mudrostí a potom tej mudrosti žijete, alebo si cez teba necháte prúdiť nekonečnú rieku života. A to je to, čo je tu napísané ďalej. Že ten, kto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. A keď má niekto ducha Kristovho, tak počúvajte, ak je Kristus vo vás, vtedy je telo mŕtve pre hriech, že vtedy ten duch pôsobí, že ty ich zle nenávidíš prirodzene a vyhadzuješ ho postupne zo svojho života. Ale duch je život pre spravodlivosť. Ak duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak teda ten, ktorý skriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela cez svojho ducha ktorý prebýva u vás. Čo to znamená? Naše telo bude oblečené Duchom Božím a bude používané Duchom Božím. Inými slovami, náš život bude ovládať láska a dobro a múdrosť a spravodlivosť a čistota a všetky vlastnosti, ktoré Boh má v sebe. Preto ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. A proti takým veciam nie je to zákona, pretože to je plnosťou zákona. Chápete? A to je tak jednoduché. A preto v našom živote nemusíme seba moralizovať a povedať, čo máme a čo nemáme robiť. Ale potrebujeme sa naplniť Bohom, ktorý bude prebývať v našom živote a ktorý bude pretekať našimi vzťahmi, našimi, našou prácou, našim... Uh prejavom v živote a preto, keď bude niečo v tvojom živote prebývať v plnosti a to je Boh, tak potom čokoľvek budeš robiť, sa ti to podarí. Pretože žalm 1.3 hovorí, A ten, čo premyšľa o Božom zákone, ten, kto má vlastne to Božie naplnené vo svojom srdci, tak bude ako strom zasadený nad potokmi vôd, ktorého líste nevednie a bude donášať ovoce aj v zlý čas. A čokoľvek bude robiť, počujte, čo je tam napísané, a čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Otvorte ten žalm tu. Rozumiete to? To je tak nádherné zaslúbenie. Veríte, že to Božie Slovo je pravda? Otvorte, žalm 1.3. To nemusím ja pozerať teraz. To. Čítajte. Ale má záľub v zákone Jehovach. A v jeho zákone rozmýšľať dňom i nocou. Inými slovami, je otvorený preto, aby Božie Slovo do neho prúdilo, aby Božia láska do neho prúdila bude ako strom zasadený nad fotokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie. Sa to v ňom rodí, to ovocie Ducha Svätého. Svojím časom. To nebude naraz. Ak si niekto myslí, že takto to dneska poviete a máte to, tak zabudnite na to. Ovoci sa tak nerodí. Či ste videli, že by zaklítli stromy v marci a v polke marca už aj mali jablčka? Musí to dozrieť, že? Ale my sme niekedy tak netrpezliví, ako ten vtip, čo poznáte ten vtip, že, že Bože, prosím ťa, nauč ma trpezlivosti tu a teraz. Že? Takže ktorý dáva sa malo čas svojim časom, a teraz počúvate, ktorého list neredne. On totižto to závislý od tých okolností, ale od toho prameňa vody, ktorý s ňom prúdi. A všetko čokovej bude robiť. Čo sa mu? Prečo? Pretože zdroj je Boh. A pamätajte si všetky veci, ktoré sa nám v živote nepodarili, a sme ich skazili, sa pokazili preto, že sme tam nepustili Boha. Pretože keby tam Boh prišiel, tak vám garantím, že sa to podarí. Nie preto, že som to ja povedal, ale pretože to Bože slovo hovorí. Pretože Boh povedal, že sa to podarí. A preto Ježišov život nebol život neúspechu, ale úspechu a radosti. A poďme sa modliť.